0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk, meteen na het, uh, het weer in Israël, heb ik een uh, gesprek met Hand en Broeken over de situatie in Oekraïne. Uh, en na, daarna natuurlijk het overige Israëlische nieuws, waaronder veel over die verschrikkelijke terreuraanslag gisteravond in, of gistermiddag in Beersheba. ...waar vier uh, onschuldige voorbijgangers werden vermoord. Maar nu is het weer in Israël. Nou, nou, nou mensen, jullie boffen in Nederland. Het is hier 9 graden, onweer, bliksem, koude wind en regen. Maar goed, uh, het positieve is dat volgende week... ...de temperaturen gaan oplopen tot 27, 28 graden. Dus ja, even doorbijten Joop en dan uh, komt het helemaal goed. En dan ga ik nu even contact zoeken met Hand en Broeke en dan kom ik met een seconde bij u terug. Nou, het is gelukt dames en heren, ik heb Hand en Broeke aan de lijn. Hij zit in een taxi, hij is druk, druk, druk. Hand, goedemiddag, hoe is het daar?
1: Ja, goedemorgen moet ik nog zeggen. Oh ja, goedemorgen, sorry. LHU. Ietsje vroeger dan bij jullie. Ja, ja. Maar ja. het is goed. Uh, ik zou bijna zeggen, we hebben Israëli's voorjaars weer. Ja, wij hebben, wij hebben en, uh, Nederlands voorjaarsweer.
0: We hebben Nederlands voorjaarsweer. <laughs> nou,
1: gun het ons. Over het algemeen heb je de overhand. Ja,
0: volgende week wordt het weer heet. Dus, uh, maar nu is Morgen. het even niks. Han, uh, even over Oekraïne. Uh, militair loopt het daar uh, helemaal vast. Er zit eigenlijk geen uh, weinig beweging in. Wat zie jij op het diplomatieke front gebeuren? Uh, de bemiddeling van Bennett bijvoorbeeld. En anderen.
1: Ja. Ja, heel bijzonder natuurlijk dat we de afgelopen weken hebben gezien... dat uh, de Turken en ook uh, Israël in beeld zijn gekomen. Ik zal niet zeggen, ik had het voorspeld... maar uh, nou, ik zeg het bij deze toch. Um, uh, het is niet, niet helemaal gek natuurlijk om naar Israël te kijken. Israël heeft zelf goede afspraken met uh, Moskou kunnen maken als Israël af en toe zeg maar noodzakelijke militaire operaties in Syrië moet uitvoeren uh, uh, die conflicting afspraken die de Israëli's hebben gemaakt um, uh, zijn dan heel goed Is, uh, Israël heeft natuurlijk, maar dat hoef ik jullie allemaal niet uitleggen, een grote Russische maar ook Oekraïense gemeenschap uh, in, um, uh, binnen de grenzen en dus ik vond die um, bemiddelingspoging van Bennett helemaal niet, uh, niet gek, niet raar Um, ik ben wel benieuwd hoe jullie aankijken tegen de speech van um, uh, Zelensky uh, voor de Knesset, he, die parliamentary ja. tour ja. die hij aan het doen heeft, waarbij hij overal historische momenten invoogde. Bij het Amerikaanse senaat is het I have a dream en Martin Luther King, de uh, Britse lagerhuis haalt uh, uh, hij Churchill aan. En komt binnenkort ook uh, gaat hij het Nederlands parlement toespreken. Uh, ik weet niet of hij het dan op de ga gaat noemen, dat zou misschien in de reden liggen. Um, ik vond zijn vergelijking met de Holocaust wel wat erg zwaar gegrepen. Ja. Um, wat niet wegneemt dat die humanitaire catastrofe in Oekraïne natuurlijk vreselijk is. En je zei het zelf al, militair loopt het vast. Mariupol, de laatste berichten die we vanochtend horen, zijn toch wel dat die stad lijkt te gaan vallen. En daarmee, en dat is dan wel een, um, een grote troef voor de. Uh, voor de Russen komt ineens de zee van Azov open te liggen en hebben ze ook een landcorridor tussen uh, Lugansk en uh, Donetsk uh, gebied ja. naar, uh, naar de Krim. Ja. En ik, dan maken we direct maar even de overstap naar, de, naar die onderhandelingen. Daarmee uh, komt er ook een extra troefkaart op de tafel te liggen voor de Russen, die ze kunnen uitspelen op het moment dat ze uh, serieus aan die onderhandelingen beginnen. Um, uh, tegelijkertijd zie je dat Zelensky ook nog je kan uitzingen en volhouden. Uh, Kiev wordt wel belegerd. Het is vandaag een brug... Uh, 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 ...vernietigd door ja. de Russen... Ja. ...waar veel humanitaire... ...goederen op konden binnenkomen... ...en tegelijkertijd mensen weer naar buiten konden gaan. Dus als er een beleg van Kiev... ...overheen komt, ja dan, dan wordt... ...de situatie voor Oekraïne... ...als je het zo mooi zegt... Uh, ...wordt dan um, heel erg... Um, uh, ja, ...ja, wordt dan toch wel heel erg benauwd... Uh, het komt een keer van onderhandelingen, daar, daar hopen we allemaal op. Wie daarvoor de bemiddelaar is, of dat Israël is, of dat de Turken zullen zijn, ja, doet er eigenlijk niet zoveel toe als het, als het maar gebeurt. En ja. beide partijen denken op dit moment kennelijk nog voordeel te kunnen behalen en zitten weliswaar uh, virtueel met elkaar aan tafel. Maar dan worden er nog niet de echte concessies gedaan. Hoewel, twee lichtpuntjes. Ik zie aan Russische zijde dat er niet of nauwelijks meer wordt gesproken over denatificatie. Je zou dat kunnen vertalen als een ergens het realistische besef heeft opgevat dat Zelensky niet zomaar verdwijnt en zijn regering ook niet. En het tweede waar je ze minder over is demilitarisering. Ja, dat zou kunnen wijzen op misschien iets wat de Russen in hun hoofd hebben over een frozen conflict zoals we dat al hadden ja. in 2014 nu, met die uh, Tweede republieken.
0: Nu heeft ja. Bennett uh, uh, maandag gezegd uh, dat hij overweegt naar Kiev te gaan. Hij heeft de geheime dienst, dus je in opdracht ja. gegeven... zich voor te bereiden voor een reis naar Kiev. Uh, denk jij dat, dat hij daar iets zou kunnen bereiken? Wat, wat, wat zou daar achter kunnen zitten?
1: En nogmaals, ik vind dus de Israëlse bemiddelingspoging... Uh, bepaald, um, uh, lijkt mij niet, kansloos. Uh, en Bennett lijkt me ook niet iemand die gaat om alleen... Um, uh, zeg maar om, om een soort van symboliek uh, te laten zien... zoals sommige Europese leiders dat in de aanloop naar de invasie... Uh, natuurlijk wel hebben willen laten doen. En uh, wel hebben gedaan. Maar is al genoeg aan zijn hoofd heeft uh, directe veiligheidsissues... Uh, waar de, de Russen bij betrokken zijn die maken dat ze niet per se hoeven te doen. Dus als uh, Bennett een keus maakt om nu ook naar Kiev af te reizen... dan kan ik me niet voorstellen dat hij dat volledig doet met lege handen... Uh, wat hij meeneemt, weet ik niet. Uh, maar ik vind, het, uh, ik vind het hoopvol dat het gebeurt.
0: Ja, het is een positief uh, verhaal. Hij heeft trouwens gisteren uh, in die uh, bijeenkomst in Sharm Sheikh met de Egyptische president en de kroonprinsen van ja. de Emiraten en Abu Dhabi... hebben ze ook gesproken over Oekraïne. Omdat ja. er, uh, ja, uh, Egypte is voor 80% van de graanimport afhankelijk van Rusland... En Oekraïne. En men maakt zich daar zorgen als die leveranties niet meer uh, plaatsvinden voor grote uh, ellende, oproer, uh, noem maar op. En ja, daar is dus duidelijk ook iets uit naar voren gekomen om ja, Bennett weer een steuntje te geven om, om mogelijk naar Kiev te gaan.
1: Uh... Nou ja, wellicht dat hij, dat hij wat neemt Kijk, ik maak mij ook zorgen over Egypte We weten allebei hoe groot dat land is ja. Hoe arm het land is, hoeveel jongeren er daar rondlopen En als men dan niet meer te eten heeft Dat hebben we natuurlijk in de Arabische lente Is er ooit begonnen met een broodopstand. Ja. Um, en, en, dus ik maak mij grote zorgen over de stabiliteit Die voortvloeit uit het feit dat de graanprijzen dan fors omhoog. En wij in het Westen kunnen die graanprijzen uh, nog wel betalen. Maar ook hier maken mensen zich zorgen over uh, dalend consumentenvertrouwen, stijgende voedselprijzen, stijgende energieprijzen. Maar in Egypte uh, uh, pakt dat natuurlijk direct veel harder uh, ja. door. En stel je, maar bijvoorbeeld een land als Eritrea zou wel direct in een hongersnood kunnen belanden. En daar is de stabiliteit natuurlijk ook een niet heel erg groot. Daar er is ook een burgeroorlog die, uh, die, die woedt. Dus dat kan weer uh, migrant. Stromen opleveren. Op, op, op dus dat um, uh, naar die voedselsituatie, die een direct gevolg is van um, de, de oorlog, uh, uh, wordt gekeken, vind ik heel goed. En laten we hopen dat dit ook weer een aanleiding is voor de Arabische wereld om de uh, relaties met Israël nog verder te verbeteren. Want als er nou één land is dat landbouw mogelijk kan maken in de. In de woestijn, dan is het, uh, is het, is het, is het is al wel. Ja. Wij hier in Nederland hebben natuurlijk de Landbouwuniversiteit van Wageningen. We doen het met Natland, jullie doen het met droogland. Samen zouden we het voor de hele wereld kunnen doen. Ja. Dus, uh, ja. Sla ik wat op hol misschien.
0: Nou, nee, 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 maar het is wel zo. Nou, de samenwerking die wordt steeds beter met de Arabische landen. En uh, uh, zelfs met Qatar wordt er af en toe gesproken. Uh, het gaat allemaal de goede kant op. Uh, dus wat dat betreft ben ik niet zo uh, uh, negatief, alleen maar positief daarover. Ja, het, het wijst erop dat voor iedereen eigenlijk het einde van die oorlog... het allerbelangrijkste is om uh, verdere schade voor de hele wereld te voorkomen.
1: Zo is het. Um, dit is voorlopig, zou je kunnen zeggen, een regionaal conflict... maar wel een regionaal conflict in het hart van Europa... Um, het moet ook een regionaal conflict blijven. Het, het, het is doodgevaarlijk op het moment dat, en dat zou een way out voor Putin zijn, dat hij de NAVO hierin mee te betrekken. Ja. Er worden natuurlijk al weken uh, vervelende uh, verhalen uh, die uh, een voorwendsel zouden kunnen zijn voor een, nou, een ongeluk in een biologisch lab uh, of een, een, een klein... Uh, ...tactisch kernwapen, wat tot ontploffing zou kunnen worden gebracht... ...dat is werkelijk ondenkbaar dat we ooit in deze termen uh, moeten spreken... ...maar we doen het wel het is een realiteit waarmee we te maken hebben. Ja. Laat ik er één ding uh, van zeggen, als dit in ieder geval één gunstig effect heeft... ...is dat het veiligheidsbewustzijn in Europa nu met rappers gereden aan het groeien is. En ja, ik denk dat ik veel uh, Nederlanders in Israël dit met mij kunnen meevoelen. Ja. Als ik nu nog aan mijn opa zou kunnen vragen... Oh, wat zou jij ervan vinden als Duitsland aankondigt dat het gaat herbewapenen... en dat het 2% van zijn nationaal inkomen aan defensie gaat uitgeven? Nou, dan zou hij dat niet hebben geloofd en dan zou waarschijnlijk zeer bezorgd zijn geweest. En heel Europa staat nu op de banken en is uh, applaudisseerd voor deze Duitse inzet... die waarschijnlijk ook door landen als Nederland zal worden gevolgd.
0: Ja, het zal wel moeten. De realiteit heeft, het zal wel uh, heeft ja. alles ingehaald.
1: Nou ja, geopolitiek is nu een realiteit voor het postmodern in Europa aan het worden. Ja. Ja. Ik, uh, maar goed, je kent mijn, mijn uh, evangelie, ook bijna willen zeggen, op dat vlak. <laughs> ja, ik hoop ik. dat geopolitiek vanaf nu ook echt in onze binnen- en buitenlandse politiek gaat worden ingeprijsd. Want dat, ja, zal, uh, dat zal noodzakelijk echt,
0: zijn. Dat zal echt noodzakelijk zijn. Ja, ik kan er nog steeds niet aan wennen hier aan het nieuws. Elke keer beginnen ze hier het radio- en te televisienieuws met oorlog in Europa. Het gaat niet over oorlog in Oekro Oekraïne, oorlog in Europa. En dat hoor ik al vier weken... Ja. En ik kan er niet aan wennen.
1: En, en moet je voorstellen dat dan het tweede nieuwslijn is dat Israël vervolgens daar de vredestichter is. Ja. Het is een totale omkering ja. van wat jullie allemaal hebben meegemaakt.
0: Ja, en als je dan ziet dat veldhospitaal eh, door burgers bemand in Oekraïne. Ik vind dat toch wel eh, iets heel bijzonders dat Israël dat toch weer voor elkaar krijgt. Ze hebben zelfs, ja, de, ze hebben zelfs de, de, de positie doorgegeven aan de Russen om het niet te bombarderen. Ja.
1: Ja, nou, dan moet je alleen maar hopen dat de Russen zich daar ook aan houden. Want zowel in Syrië als... Uh, in het Ja, in uh, Tsjetsjenië hebben we gezien dat ze zich daar weinig uh, aan gelegen laten liggen. En ook nu in Mariupol weten we uh, dat ze uh, humanitaire konvooien hebben beschoten. Uh, ja. De directeur van het Rode Kruis is op dit moment in, uh, ik dacht, in Moskou. En uh, die is daar niet voor niks natuurlijk om toch het humanitair oorlogsrecht, uh, wat, wat, wat er door de Russen zo makkelijk geschonden wordt, uh, om dat, uh, uh, um dat weer onder de aandacht te brengen. Ja. Uh, daar heeft Israël natuurlijk ook ervaring mee. Hè? De hoeveelheid kritiek die jullie altijd krijgen op het moment dat je in mijn ogen uh, zeer met beleid uh, optreedt in de Gaza-strook. Uh, um, nou ja, uh, Israëlische uh, vliegtuigen die gaan niet eerst een knock on the door uh, strategie toepassen. Uh, die schieten.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Uh, we kijken wat er gaat uh, gebeuren de komende dagen. Het wordt allemaal heel spannend. Het wordt uh, uh, ja, uh, politiek gezien heel spannend. En laten we hopen dat er snel een einde aan die oorlog komt.
1: Dat hoop ik met je, van harte met je mee. Ik... ik denk dat de hele wereld dat op dit moment doet. Dus Absoluut.
0: Absoluut. Ik dank je voor je tijd, Han. Ik weet dat je druk bent en uh, ik stel het bijzonder op prijs dat je even de tijd nam om... Uh, ja, mijn 249.000 luisteraars natuurlijk een beetje uitleg te geven.
1: Er zijn avonden dat ik minder publiek heb. Dus, Jouw
0: zeer bedankt. Oké, okay, goud tot ziens. Oké, okay, joh.
1: Okay. Dag
0: aan. Dag dag. dag. dag, Ja, dat was dan even een uh, ja, bijzonder gesprek met Hand en Broeken. Uh, ik hoop dat u uh, allemaal er wat aan heeft gehad. Ik in ieder geval wel. Han uh, is politiek gezien altijd... Uh, ja, weet hij precies weer uh, de vinger op de juiste plek te leggen. Uh, maar dan gaan we over naar het Israëlische nieuws. En ja, de terreuraanslag gisteravond... Of gister eind van de middag... Na vieren in Beersheva. Waar een uh, uh, Israëlische Arabier, een Bedouin... ...het nodig vond om twee vrouwen te vermoorden... Uh, ...en twee mannen, waaronder een rabbijn, te vermoorden... ...die onschuldig op straat liepen. Een van die vrouwen, u kunt dat zien in een van die filmpjes... ...in het artikel op Israelnieuws.nl ...was in een bezienstation, werd plotseling van achteren uh, neergestoken. En het zijn vreselijke beelden... ...en het is ook verschrikkelijk wat er gebeurd is. Uh, de man werd doodgeschoten door een buschauffeur die aankwam rijden. Die zag, dacht eerst dat het een uh, verkeersongeluk was. Maar later zag hij al snel dat er iemand met een mes uh, uh, rondliep. Hij is uit zijn bus gestapt, volle bus, en heeft uh, uh, de terrorist uh, doodgeschoten. Uh, althans, hij verwonde hem en een ander die ook met een pistool daar te plekken kwam, een burger... ...gaf de laatste twee granadeschoten. Eh, dat zijn vreselijke beelden. En men maakt zich in Israël ook zorgen... ...dat eh, er een opleving zou kunnen komen van het aantal aanslagen. Eh, het is niet de eerste aanslag, er zijn er in korte tijd vijf geweest. En eh, het punt is dat Ramadan gelijk valt met Pesach, het Joodse paasfeest, en Pasen... En uh, die Ramadan periode is nooit een rustige periode. En koning Abdullah van Jordanië die gaat uh, de komende dagen ook naar Ramallah toe. Om uh, met de Palestijnse leiders te overleggen hoe dit geweld uh, in toom kan worden gehouden. Uh, ik had gezegd er zijn vier uh, doden te betreuren. Uh, er zijn ook nog twee mensen in, uh, ja, zwaar gewond in het ziekenhuis. Maar hun toestand is stabiel. En dan zie je de slachtoffers en dan zie je die, dat het twee moeders zijn van drie kinderen. Uh, Doris Jagbas, 49 jaar, uit Moshav Gilad, vlakbij uh, Beersheba en Ofakim. Uh, die werd gedood in de kledingwinkel. En dan uh, rabbijn Moshe Kravitsky, die werd door de terrorist op zijn fiets overreden. Uh, was een Rabijn die heel veel deed voor arme mensen, een voedselkeuken had... Uh, en van alles en nog wat deed om mensen te helpen. Dan Laura Jitzak, 43 jaar. Uh, moeder van drie kinderen. Die werd bij het tankstation dus door de terrorist vermoord. En Menachem Jecheskel Je 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 Menuchin, uh, 67 jaar. Hij liep daar gewoon rond bij het winkelcentrum. En werd met mesteken uh, gedood. Uh, het viel mij op dat er in de Nederlandse pers, nou voordat er uh, iets werd geschreven hierover, duurde wel even, maar dan lees je in het Algemeen Dagblad, het AD, uh, de dader, en, uh, of de vermeende terrorist, een vermeende terrorist, nee, uh, mensen van het uh, AD, het is een terrorist. En dan lees je bij de NOS, de dader, en dan zeg ik, ja, sorry, waar zijn jullie mee bezig in Nederland? Het is gewoon een terrorist. Als je op straat, zomaar uit het niets, mensen vermoord, ben je een terrorist en hoor je gedood te worden. Heel simpel. Je kunt het trouwens allemaal lezen op uh, Israël Nieuws, daar staan de video's, daar staan de beschrijvingen. En wat, wat heel erg was, dat uh, uh, de neef van Doris Jabas, die uh, werkt bij Mogen de Dom, de eerste hulpdienst... En die was dus een van de mensen die als eerste uh, medische hulp ging verlenen met zijn ambulance. Kwam op die plek van de steekpartij en zag dat het zijn tante was, de moeder van zijn zuster. Ja, hij moest dat even opzij zetten, want het redden van mensenlevens ging voor. Maar ja, dat zou je toch, uh, toch meemaken, zeg. En er was er ook nog uh, Laura Jitsak. En... Dat blijkt de zus te zijn van een politieagent die eh, ook werd opgeroepen om naar de steekpartij eh, te komen om hulp te verlenen. En ja, hij zag zijn zuster daar dood liggen. Dat zijn vreselijke, vreselijke beelden. We hebben het gisteravond allemaal op televisie gezien. Er werd een uur aandacht aan besteed. Oekraïne deed even helemaal niet meer mee. Het ging alleen maar hierover. En ja, zoiets hoop je nooit van je leven mee te maken. Premier Bennett heeft meteen een verklaring uitgegeven... waarin hij uh, zijn diepste medeleven aan de families uh, uh, overbracht. Uh, hij heeft ook een evaluatie gehouden. En ze hebben hier in Israël nu... alle veiligheidsdiensten in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Uh, ja... Uh, als u het allemaal wil zien en lezen, ga naar israelnieuws.nl. En dan COVID, ja, het is niet anders. Het blijft stijgen en stijgen en stijgen. Alhoewel, het aantal ernstige patiënten in de ziekenhuizen neemt gelukkig af. Gisteren 77.638 mensen getest. 13.384, ofwel ruim 17%, was besmet. Het aantal actieve patiënten is gestegen van ruim 57.000 naar ruim 64.000 patiënten. 64.271. Maar in de ziekenhuizen liggen 20 uh, patiënten minder in ernstige toestand. Het zijn er nu 300. Waarvan 147 in kritiek toestand. 119 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Er zijn in de laatste 48 uur... 18 mensen overleden aan COVID, waardoor de teller nu helaas op 10.449 staat. Ja, en dan uh, Israël. Ik noemde het uh, net even al bij uh, Hand en Broeke. Gisteren is dan dat veldhospitaal officieel uh, van start gegaan. Net buiten Livjef, uh, tussen Lviv en uh, ruwweg gezegd, de Poolse grens. Ja. Uh, Israëlische medische clowns, die zijn ook in Israël. Dat veldhospitaal heeft al de eerste 50 uh, patiënten behandeld gistermiddag meteen. Het was wel mooi om te zien trouwens, ik heb dat ook nog even online gezet, dat, of, dat staat ook in, uh, in het artikel trouwens, een video waarbij het hospitaal werd geopend en waarbij luid in Oekraïne het Israëlische volkslied Atikwa werd gezongen. Ja, en die medische clowns die proberen dan uh, in uh, al die opvangcentra in Moldavië, in Polen, uh, in Roemenië, proberen ze een beetje uh, ja, uh, zeg maar het verdriet weg te halen bij de kinderen, maar ook bij de volwassenen. Het hele artikel met foto's uh, op Israël Nieuws natuurlijk, zeg ik erbij. Er zit ook een mooie video bij. Hoe ze de kinderen eh, ja, weer laten lachen. En ik vind dat fantastisch. Vergeet niet, het zijn allemaal mensen die het vrijwillig doen. Niemand is gedwongen om naar oorlogsgebied te gaan. En dat ze dit doen, kolakavot. En dan eh, duizenden Oekraïnse scholieren. die zullen geïntegreerd worden. in het Israëlische schoolsysteem. Eh, er zijn al eh, ruim 6.000, zes, 6.500. Zes Oekraïners uh, die Aliyah hebben gemaakt, die zich in Israël permanent gaan vestigen. Ja, die kinderen spreken natuurlijk alleen maar Oekraïns. Uh, men heeft een heel plan opgesteld, dat kunt u lezen op israelnieuws.nl. Uh, men, uh, men gaat die kinderen integreren in het Israëlische schoolsysteem. Men zal ook 22 studenten die, uit, die in Oekraïne uh, nog zitten en daar een lerarenopleiding. Uh, hebben gevolgd, die niet af konden maken, die krijgen nu een, uh, een noodopleiding en die studenten die dan uh, ivriet gaan spreken, uh, dat wordt ze bijgebracht, en Oekraïns, die kunnen dan de kinderen mede hier les gaan geven. Daarnaast, er zijn hier veel, Han noemde het ook al net in zijn gesprek, veel Oekraïners uh, die hier al jaren wonen. En die ook in het onderwijssysteem werken. En ook die zullen worden ingezet. Het is een heel plan. Uh, lees het op israelnieuws.nl. En dan onderzoekers van het Weiz Weizmann Instituut. Die hebben de eerste quantum computer van Israël ontwikkeld. Jawel, de foto's, de video's en het hele verhaal staan op israelnews.nl Quantum computers. Dat zijn de computers van de toekomst. Er zijn er nu slechts uh, nog maar 30 in de wereld. Uh, en minder dan 10 daarvan vertrouwen op een geavanceerde technologie... die bekend staat als ionenvallen. Nou, die technologie heeft uh, het Wijsman instituut ook gebruikt. En het is heel bijzonder, ik heb de video bekeken voordat ik hem online zette en ik raad het iedereen aan, doe dat eventjes, ga dat even bekijken. En dan, ja, een leuk Israëlisch onderzoek wijst uit dat het gebruik van emotions, u weet wel die uh, lachende, huilende, uh, gekke gezichtjes, op het werk, dan uh, toon je dat je minder macht en gezag hebt. Dat uh, is een onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv, de uh, College School of Management heeft dat gedaan. En iedereen uh, die op zijn werk, uh, of in Zoom uh, profielen, of in e-mails, uh, afbeeldingen en emojis uh, gebruikt. Ja, die komt minder krachtig over en die heeft dan ook minder invloed, wordt minder serieus genomen. Ik wist het niet, ik denk jullie ook niet, maar zo weten we dat... Uh, allemaal weer dankzij dat onderzoek van uh, die Israëlische Universiteit. Het is allemaal te lezen op uh, israelnieuws.nl. En wat leuk is, als je nou uh, binnenkort met je kinderen naar Israël komt, er, is, uh, er wordt binnenkort een, uh, de eerste Lego winkel geopend in Diesenkov Center in Israël. Tel Aviv. Iedereen weet wel waar het Dizinkhof Center is. Hartje Tel Aviv. Groot winkelcentrum. Een van de grootste en oudste in Israël. En dan gaat Lego een uh, eigen winkel openen. De eerste van een aantal die ze in Israël gaan openen. Nou, lijkt mij helemaal geen slecht idee. Uh, Israël is een kinderrijk land. En uh, ja. Ik koop wel eens uh, cadeautjes voor de kleinkinderen. En dat is vaak ook Lego. Daar zijn ze gek van. Uh, zo tussen de leeftijd 3 en 8 en jaar. Uh, en ik heb, kan me herinneren, vorig jaar nog, voor een van de oudere kleinkinderen... een uh, Lego pakket gekocht waarbij hij zelf een uh, raceauto in elkaar kon zetten. Ja, het spreekt ze aan. Dus hartstikke goed nieuws dat uh, uh, Lego dat gaat doen. Ja, en dan is vandaag ook uh, weer een zittingsdag van het proces tegen ex-premier jou, En die is er vandaag zelf bij. Dat doet hij nooit. Maar nu wel, want een van zijn belangrijkste assistenten, die uh, jarenlang uh, uh, zeg maar, voor hem heeft gewerkt, die is kroongetuige en die wordt vandaag, is zijn verhoor begonnen. En ja, uh, die heeft al het een en ander uh, losgelaten. Hoe die uh, moest werken in opdracht van Netanjahu, uh, wie die moest benaderen, hoe vaak die mensen moest bellen, nou ja. Uh, lees de Engelstalige Israëlische kranten en dan, uh, dan uh, zie je dat in kleuren en geuren. Maar deze getuigenis, uh, als die zou worden, is afgerond. Dan ziet het er niet goed uit, zeggen alle media in Israël voor Netanjahu. Want deze man is eigenlijk de belangrijkste getuige uh, uh, tegen hem. Uh, de man heeft alle opdrachten uitgevoerd in die corruptiezaken in opdracht van Netanjahu. En uh, ja, dat is natuurlijk, uh, uh, komt slecht uit voor jou. laat ik het zomaar zeggen. Ja, en dan uh, nog even uh, het verraad van Anne Frank. U weet wel dat boek wat met veel bombarie was aangekondigd, waarbij een Joodse notaris Anne Frank zou hebben verraden. Nou, er is een uitgebreid onderzoek gedaan van twee maanden, onder andere door uh, Bart Wallet. En uh, daar blijkt dus niks van waar te zijn. Uh, in het parool uh, uh, zegt nu de uitgeverij dat ze met onmiddellijke ingang het boek uit de handel hebben genomen. Nou, dat is maar goed ook. Ik vind dat boek moet wereldwijd uit de, uit de handel. En dat vindt ook een van de kleindochters van uh, deze notaris, uh, Mirjam de Gorter, die in het parool ook zegt. Uh, dit boek moet wereldwijd uit... Uh, de handel worden genomen, anders blijft die leugen, die grote leugen wereldwijd rondzingen. En ze is ook van plan om een rechtszaak aan te gaan tegen de uitgevers, uh, om te zorgen dat het uh, uh, boek wereldwijd uit de handel gaat. Want je kan niet zomaar, we hebben het er al vaker over gehad, je kan niet zomaar iemand beschuldigen als je niet alle feiten op een rijtje hebt. Dit zeggende brengt mij tot het einde van deze wat langere podcast, maar eh, ik denk interessante podcast. Morgen, ja ik moet morgenochtend even de keukentafel schoonmaken, want eh, morgenmiddag zit ik met Esther eh, Voet van het NIW aan de keukentafel. En u bent allemaal uitgenodigd om gezellig bij ons eh, te komen zitten. Ik denk dat eh, Esther en ik weer een heel wat onderwerpen te bespreken hebben. Uh, we gaan dat vanavond en uh, morgenochtend even voorbereiden. Dus morgenmiddag uh, is de podcast aan de keukentafel met Esther Voet van het NIW. Ik verheug me er nu al op. Breng mij tot het einde van deze podcast. Het is hier hartstikke koud. Maar ik troost me met de gedachte, volgende week 28 graden. Jullie boven in Nederland, geniet ervan. Pik een terrasje, maak het gezellig. Want je weet maar nooit wanneer het weer omslaat. Ik ben er morgen weer, met Esther dus, en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.